0: Dit is de Mr. Dawn Podcast, waar ik jou wekelijks wil amuseren door te praten over investeren. En we zijn alweer bij de vijfde aflevering aangekomen. Zoals gebruikelijk starten we met een update over de beurs, hebben we een thema van de week, geef ik een korte update over mijn portfolio en sluiten we af met het aandeel van de week. Uiteraard, voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer: deze podcast is voor entertainment-doeleinden en is geen financieel advies. Ik hoop je te inspireren en op ideeën te brengen, maar doe altijd je eigen onderzoek. En dan starten we met de update van de afgelopen week op de beurs. Er is weinig noemenswaardig gebeurd, dus dat wil zeggen, er blijft geld bijgeprint worden, de economie blijft kunstmatig gestimuleerd worden, wat vooral de beurs ten goede komt. En dit lijkt ook de komende periode niet te stoppen. Dus op dit moment nog weinig signalen om de strategie eigenlijk aan te gaan passen dan, dan ten opzichte van de afgelopen maanden. Wat wel interessant was trouwens, is dat de Fed een stresstest wil gaan doen... voor de grote Amerikaanse banken, waarbij ze de vraag stellen... kunnen zij het aan als de aandelenbeurs met 55% daalt? Overleven ze dat? Blijft de economie overeind? Dat soort zaken. En ze hebben in september hebben ze ook een stresstest gedaan, maar dat was destijds van 50%. Dus lastig om hier iets meteen iets uit in te lezen. Um, het kan een subtiele hint zijn dat de Fed ook begrijpt dat de beurs stevig overgewaardeerd is... Maar het kan net zo goed een reguliere check zijn. Ik moet zeggen dat ik daar te weinig inzicht in heb om hoe dat normaal gesproken geregeld wordt. Maar in ieder geval, linksom of rechtsom, nog geen signalen, voor mij in ieder geval, om dus de strategie aan te passen. Dus we blijven gewoon weer afwachten, kijken waar het heen gaat en um, hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En in dat kader komen we ook uit bij het thema van de week. En dat is, wil je wachten op een crash, ja of nee? Ik vind dat een, een interessante vraag die veel voorbij komt en die ik vooral veel hoor bij nieuwe beleggers die de crash van maart hebben gemist of pas onlangs interesse hebben gekregen om te gaan beleggen, wat fantastisch is natuurlijk. Maar die zich nu afvragen van, ja, moet ik nu instappen of is het, kan ik beter even wachten tot een nieuwe crash komt dat ik op de bodem weer kan, kan instappen. Um, het is een leuke discussie, je kunt er van alles over vinden, maar het is een... Um, mijn mening daarover is dat het bijzonder lastig is om te speculeren op een, op een crash. Ik heb hier in de tweede podcast ook over gesproken wat betreft timing van de markt, hè, waarbij blijkt dat het eigenlijk nooit voordelig voor je is om te wachten om te kopen hè, in afwachting van een crash, uh, maar dat je eigenlijk gewoon onderaan de streep vooral veel geld kan kosten, tenzij je uh, echt geluk aan je kant hebt. Maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat het interessant is om, om hè, op de hoogte te blijven van hoe duur is de markt nu in zijn geheel eigenlijk. Al gewoon op basis van, van objectieve statistieken en cijfers. Het niet op basis van gevoel. En dat zijn twee manieren die daar het meeste voor, uh, voor gebruikt worden om aan te tonen hoe relatief duur een markt is ten opzichte van de, uh, de afgelopen jaren. Uh, dat is de Schiller PE en dat is de Buffett Indicator. Nou, de Shiller PE die geeft aan hoe duur de aandelen zijn op basis van de historische waarde en vergeleken met uh, price to earnings, dus de PE-waarde. Ja, de meest voornaamste metric om te kijken of een aandeel duur is uh, of niet. En in het heel kort, een PE-waarde is als jij, stel je hebt een PE-waarde van 10, dat betekent dat het bedrijf 10 jaar nodig heeft om zeg maar, jouw waarde die hij betaalt voor het aandeel, omdat in winst, ...gerealiseerd te krijgen. Dus in principe betaalt het aandeel zich tussen haakjes... ...in tien jaar betaal je dat terug door de winst vanuit het, vanuit het bedrijf. Dat is een beetje het idee daarachter. Het betekent niet dat het voor alle bedrijven goed geldt... ...want dit is voornamelijk iets wat voor, uh, voor solide bedrijven... ...die op volwassen status zijn... ...die kun je hier goed mee vergelijken... ...en ook ten opzichte van, van de markt. Maar bijvoorbeeld voor groeibedrijven... ...die, die zich nog niet focussen op winst... Um, nou, die hebben een waanzinnige pe ratio waardoor het heel moeilijk is om ze op basis daarvan te waarderen. Maar voor de breedte van de markt... is het wel een interessante indicator om te kijken uh, hoe het ervoor staat. Nou, en als we dan gaan kijken naar de Shiller PE... Nou, dan staat het op het moment, gaan we even kijken... staat het op 35,8. En nou, een stukje context, dat is het ene hoogste punt. Uh, enige wat hoger is, was tijdens de 2000-crash, de dot-com uh, bubble dus ja, we mogen stellen dat de markt op basis van de Shiller PI bijzonder hoog gewaardeerd is op dit moment. En ook als je kijkt naar de Buffett indicator En de Buffett indicator kijkt naar de grootte van de beurs ten opzichte van de GDP. Dus het Nationaal Bruto Product, ofwel de, de economie zou je mogen stellen. Ook daar zien we hetzelfde, hetzelfde langskomen. Daar zien we zelfs op dit moment dat het een. Uh, even kijken, 88% boven de trendlijn zit. En dat is zelfs hoger dan de internetbubbel van 2000, want die zat op 71%. Dus ook daar blijkt weer historisch duur uh, beide indicatoren. Betekent dit dan dat er een crash aan zit te komen? Nee, nee, zeker niet. Want de situatie waar wij in zitten is niet te vergelijken met, met de situaties van het, van het verleden. Als je kijkt naar de, de rentestand die historisch laag is, de mate van geld wordt bijgeprint wordt, dat is ongekend in de historie. En dan blijft erbij, er is geen alternatief op dit moment voor aandelen. Hè, behalve eventueel vastgoed. Maar daar zijn ook de prijzen enorm omhoog geklopt in de laatste, de laatste jaren. Dus ja, objectief mag je stellen dat de markt heel duur is. Maar om nou te gaan wachten op een crash... Hè, om terug te komen naar het thema van de week... Uh, ...vind ik lastig, want daar kom je dus weer uit bij het timing van de markt... ...en ik zou dat sowieso dus nooit willen, willen adviseren. Als je nu van plan bent om in te stappen in de aandelenmarkt... ...maar je vindt het spannend, hè, want je, je weet dat de waarde zo, van, de, van de aandelenmarkt zo hoog is... En je bent bang dat er binnenkort een crash aan komt... ...waardoor je hè, deel van je geld weer gaat kwijtraken... ...snap ik helemaal, doe het dan mondjesmaat. Dus kies ervoor om bijvoorbeeld maandelijks een deel van je totale vermogen wat je wil investeren... om dat te gaan besteden aan het kopen van, van nieuwe posities. Bijvoorbeeld stel dat jij 5.000 euro hebt... wat je wil gaan investeren. Doe dat niet in één klap... maar doe dat verspreid over drie à vier maanden bijvoorbeeld. Steek dat in waar je het wil. Wil je een in aandelen? Wil je een in, in ETF's? Dat, dat maakt in principe niet uit. Maar zodra je het verspreid doet... dan heb je in ieder geval een gemiddelde prijs te pakken. En als de beurs crasht dan heb je er nog geld over in die periode om bij te kopen. Maar als de beurs blijft stijgen, dan heb je ook gewoon geprofiteerd van de stijging van de afgelopen periode. Dus daarin heb je een redelijke balans te pakken om wel gewoon belegd te zijn zonder dat je je volledige kapitaal meteen op het spel zet. Waar ik zelf wel persoonlijk naar het kijken ben... is om mijn aandelen die wat defensiever zijn... om dat aandeel te gaan vergroten in mijn portfolio. En om een aantal groeiaandelen iets te gaan verlagen in de komende periode. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld aandelen ga toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een hold, waar ik laatst een artikel over heb geschreven ook. Wat ik op dit moment heel interessant geprijsd in vind. En tegelijkertijd dus misschien aandelen die... De koer, waarvan de koers misschien iets vooruitgestreefd is... dat ik die wat ga beperken in mijn positie... en dat bedrag ga, ga herinvesteren. Dus ik betek, dat betekent wel dat ik 100% gewoon belegd blijf... Um, maar wel dat ik mijn portfolio iets anders ga insteken... en misschien iets defensiever ga dan ik de afgelopen tijd gedaan heb. En dat betekent niet dat ik mijn meest vertrouwde posities ga verkopen... zoals bijvoorbeeld in Canoe... Maar dat betekent veel dat ik bijvoorbeeld in aandelen zoals CCIV, die nu inmiddels op 14 dollar staat op basis van een gerucht, dat ik die waarschijnlijk in de komende periode, als je nog verder blijft stijgen, wel iets ga trimmen in de positie. En dat is ga herinvesteren in iets defensievere aandelen. Waardoor mijn portfolio in zijn totaliteit iets meer in balans is en iets meer bestendigd is tegen eventuele correctie, zonder dat ik het rendement wil missen op mijn grootste overtuigingen. Want om dan het stapje te maken naar mijn portfolio-update... daar is in de afgelopen week weinig veranderd qua posities. Het aandeel CCIV, waar ik net weer over had... die lucid modus naar de beurs willen brengen... Dat, dat blijft stijgen, de hype blijft ontstaan... en het is zelfs door de 14 dollar gegaan in de afgelopen week. Nou, het, het zou mij niet verbazen als het de komende week... zelfs door de 15 dollar gaat... wat voor mij trouwens een teken gaat zijn... om de positie iets te gaan trimmen. Maar ook in de breedte gaat het, gaat het prima... En het lijkt februari op weg om zelfs januari te gaan overtreffen qua, qua rendement. En ook mijn cryptocurrency gaat, uh, gaat goed. Een groei van 35% in de afgelopen week. En je ziet gewoon dat er ontzettend veel geld zit bij, uh, in de economie... bij mensen die het willen beleggen. En dat uh, gaat gewoon naar aandelen en naar crypto. En daar profiteer, uh, profiteer ik nu behoorlijk van... En dit zorgt ervoor dat ik inmiddels voor februari op een totaal rendement zit van 20% op mijn totale vermogen. Dus ook inclusief mijn pensioenrekening, inclusief mijn investeringen in start-ups. En dat mijn rendement van dit jaar ongeveer al 30% is. Dus je mag wel stellen dat het jaar als een, als een raket van start gegaan is. En dat is een mooi ezelsbruggetje naar het aandeel van de week. Ja, die zagen we niet aankomen. Want het aandeel van de week is Momentus, tikker SRAC. En Momentus is op dit moment nog als spek op de beurs. Maar er wordt wel verwacht dat ze in Q1 dit jaar de, de fusie gaan afronden. Dan zal het heel snel als een zelfstandig bedrijf op de beurs terecht komen. Nou, Wat doet Momentus? Zij plaatsen satellieten op de juiste locatie in de ruimte. Waarbij ze onderdeel zijn van grotere ruimtevaartlanceringen. Dus zij doen eigenlijk de last mile delivery. Noem het de post.nl van de, van de ruimtevaart. En Momentus is eigenlijk het enige naast Virgin Galactic. De, de enige pure space exploration bedrijf op de beurs. En dat maakt het sowieso al een interessante belegging... als je gelooft hè, in, de, in de innovatie... die Space Exploration met zich, met zich mee gaat brengen... voor de komende jaren. Ik geloof daar ontzettend in. En het is een van de thema's... waar ik graag in wil investeren... voor mijn lange termijn portfolio. Um, het is wel iets meer speculatief... in de zin dat het weer een bedrijf is... die de komende jaren weinig tot geen omzet zal maken... maar uh, het echt moet hebben van technologie... die ze nu aan het ontwikkelen zijn... en de tests die ze nu aan het doen zijn... Maar dit is wel de kans om gewoon vroegtijdig betrokken te worden bij een bedrijf die in de toekomst wel bepaalde, een bepaalde impact zal kunnen gaan maken binnen, binnen dit domein. En dat is iets wat ik heel interessant vind, want het past bij mijn stijl van beleggen. He, beleggen in innovaties van de toekomst, in de future market leaders. En ik zie daar Momentus zeker een rol in kunnen, in kunnen pakken. Maar wat, wat doet Momentus nou eigenlijk? De propositie van Momentus is als volgt. Dus een ruimteschip he, kan een bak aan satellieten mee naar de ruimte. Maar ze zijn niet wendbaar genoeg dat ze die ook kunnen plaatsen op de juiste locaties. En daar komt Momentus bij kijken. Dus op een bepaalde hoogte eh, wordt het voertuig of het product van Momentus wordt losgekoppeld, waarin dan één of meerdere satellieten zitten. Een beetje afhankelijk van met welk voertuig ze die kant op gaan. Dus dat is, ze hebben nu drie varianten zijn in ontwikkeling. Van eentje daadwerkelijk klaar is om in de praktijk eh, ingezet te worden. En zij, daar zit een soort propeller in, waarbij zij de satellieten dus kunnen brengen naar de juiste plek in de ruimte, wat nodig is om het dus werkend te krijgen. Nou, ze hebben een samenwerking met, met SpaceX, ze zijn het ook onderdeel van een lancering. Nou, eigenlijk zouden ze in januari zouden ze onderdeel van de missie uitmaken, maar dat is helaas uitgesteld, dus het is nog wachten op de eerste officiële ruimte, ruimteklus maar daarnaast kunnen ze ook samenwerken met bijvoorbeeld een Blue Origin, wat onderdeel is van Amazon. Dus ze zijn niet afhankelijk van één bedrijf om succesvol te worden. En wat vooral interessant is als je naar de lange termijn kijkt, is dat ruimtevaart en ruimtevaarttransport exponentieel goedkoper wordt door de continu verbeterende technologie. Dus als voorbeeld, je had in 2012 had je de Falcon 9-raket en daarmee, als je daarmee een kilo wilde vervoeren, dan kostte dat ongeveer 3.750 dollar per kilo. En volgend jaar wordt de Starship gelanceerd... waarbij het 215 dollar per kilogram kost. En dit gaat de komende jaren... exponentieel afnemen. Waardoor het steeds meer... haalbaarder gaat worden... om daadwerkelijk met Space Exploration bezig te zijn... en ook dus meer gebruik te maken... van wat de ruimte ons kan, kan bieden. Het is denk onder andere aan veel betere... verbindingen gewoon wereldwijd. Dus dat je gewoon via satellieten in de ruimte gebruik kan maken van het internet. Nou, dat is voor ons in de Westerse wereld klinkt dat niet heel spannend. Maar stel je voor dat je dan overal ter wereld goed verbinding hebt, goed naar internet kunt. Of je nou in Afrika bent of je bent in Zuid-Amerika, whatever. Overal heb je verbinding. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap gaat zijn naar het verder connecten van de wereld met elkaar. En satellieten spelen daar gewoon een belangrijke rol in. Nu ben ik zelf natuurlijk geen raket geleerde, dus ik heb wat dat betreft inhoudelijk niet de kennis om in te kunnen schatten wat dit nou gaat betekenen. Maar wat ik wel begrijp is wat de impact kan zijn van space exploration, de toename van het gebruiken van satellieten om wereldwijde verbindingen met elkaar, met elkaar te maken. Maar vooral ook dat de kosten van de technologie exponentieel zullen gaan dalen, waardoor het veel gangbaarder wordt en ook veel meer andere technologie uiteindelijk een toevlucht kan vinden om van de ruimte gebruik te gaan maken. Ja, als Momentus daar de eerste speler in is die dit voor elkaar krijgt, nou, stel dat ze daarin slagen, ja, dan is dat een domein waar ik heel graag in wil, in wil investeren uh, en ook zeker voor vijf jaar plus wil, wil vasthouden. Dus Momentus is wel onderdeel van mijn portfolio, al sinds dat ze uh, als eerst aangekondigd werden dat ze via een spec naar de beurs zouden gaan. Dus nogmaals, ik ben redelijk gekleurd met, met dit betreft. Ik vind de waardering ook op dit moment vrij hoog. Dus het is zeker geen goedkoop aandeel, maar ik denk als je kijkt naar het perspectief voor de lange termijn, dat dit een hele interessante kan zijn. Zeker als jij gelooft in ruimtevaart, space exploration als een, een thema van de toekomst, waar we veel meer mee zullen gaan doen. Als je dit een interessant thema vindt, raad ik echt aan om even hun investor presentation te gaan te downloaden en te gaan bekijken. Dat geeft je namelijk meteen een goed beeld wat ze wil doen en wat ze niet doen en ook hoe een roadmap eruit ziet voor de komende jaren. En ook wat zij verwachten qua, qua revenue en qua ontwikkeling in de komende tijd. Het is gewoon heel belangrijk, zeker bij investeringen zoals dit, hè, waar je uh, speculeert eigenlijk op de groei op de lange termijn en op ontwikkeling van een domein in zijn geheel. Dat je heel goed weet waarom je dan daarvoor kiest om in Momentus te investeren. En ook dat je eh, zo overtuigd bent daarvan dat je het durft aan te houden op het moment dat de koers flink gaat dalen. Want je hebt eigenlijk nergens echt om hem vast te houden omdat er nog geen omzet is. Dus dat maakt het wel wat, soms wat lastiger om eh, de beslissing te maken van ja, wanneer is het nou het moment om te kopen en om te verkopen. Dus ik denk altijd bij aandelen zoals dit, hè, bedenk heel goed voor jezelf waarom vind je het interessant om te investeren in een bedrijf zoals Momentus. In mijn geval gaat het erom dat ik het domein ontzettend interessant vind, dat ik daar gewoon heel veel toekomst in zie waar ik graag in wil investeren, maar dat ik ook een bewuste beslissing maak om dit aandeel voor vijf jaar plus aan te houden en tussentijds niet te gaan verkopen, omdat ik weet dat de koers heel volatiel kan gaan zijn, zeker bij een, bij een crash van de beurs zullen aandelen zoals dit, die nog geen omzet maken, zullen hard geraakt worden. Maar wat mij betreft is dat dan een reden om bij te kopen als mijn oorspronkelijke uh, overtuiging nog steeds overeind staat. En vooral niet gek te te maken, omdat ik dus heel goed weet waarom ik dus kies om te investeren in momenten. Dus doe dat alsjeblieft. Kijk even door de Investor Relationship. Lees het goed door als je interesse hebt. Maak dan je beslissing en ook maak je strategie daarvoor. En met het aandeel van de week zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Mr. Don podcast. Dit was alweer de vijfde aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, dat je het leuk vindt. En laat het mij vooral weten wat je ervan vindt. Dus inmiddels zijn we een aantal afleveringen verder... en ik ben vooral heel benieuwd naar wat er beter kan... wat jij als luisteraar interessant vindt... of wat je misschien minder interessant vindt. Dus ik wil je daarom ook vragen... Van, nou, als je de mogelijkheid hebt... stuur mij een berichtje via, via Twitter, op Instagram... laat een berichtje achter je via de website. mijn um, accounts kun je vinden op de naam Mr. Don. En laat het me gewoon even weten wat je, wat je ervan vond... en of je nog uh, verbeterpunten hebt. Dat uh, helpt mij ook even uit. In ieder geval, weer bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.